0: 抗战时期，日军为了动摇国民党的军心，使其被迫投降，在1938年到1943年，日军曾经使用大量飞机对陪都重庆进行了数几年的残无的大轰炸，就是我们熟知的重庆大轰炸。说这点 ，1941 年6月5日上午晚上9点左右，日军出动了24架飞机对重庆进行轮番轰炸，轰炸时长长达5个小时。五个小时内，当时的市民没有进行疏散，所以说很多市民都一起拥挤到了防空洞里。因为人员实在是数量过于饱和，再加上当时空气时间长，人们也无法上到地面上去。所以说，这些人这些人们在隧道里待了待了大概五个多小时，而且当时隧道气温很高，人们面临的是缺氧问题，再加上是市,市民当时相互拥挤踩踏。所以就到造成当时骇人听闻的大隧道惨案。大隧道惨案于一九三八年六月九日发生的黄河黄花园口决堤，以及一九三八年十一月十三日发生的长发大火，并称为抗战时期的中国三大惨案。那么这期节目我们来就简单的说一说这个大隧道惨案的事情经过以及后续处理事情。一九四一年六月五日下午六时左右。当时天气还是雨后初晴，重庆的市民准备去吃饭乘凉。这时，空气警报忽然响起。在得知日军要飞机要来时，人们携带着行李包裹，纷纷涌上了防空洞的隧道入口。因为当时袭击突然，疏散也不及时，因此隧道口的人是十分拥挤。除了旁边的凳子上坐满了人之外，连隧道的过道上也坐满坐满了人。当时隧道内的气气温很高，而且空气十分浓重。晚上九点时，日军飞机上空飞向市区，开始轰炸。霎时间，轰炸声彼此起彼伏，重庆的繁华市区炸成了废墟。由于很多人狭窄在一个空间很小的地方，再加上多口紧闭，洞内的氧气缺少，洞内的人开始感觉呼吸不足，浑身发软。但是飞机上的日军还在往下投炸弹，人们也没办法出去。之后，洞内的氧气越来越少，洞内的像墙壁上的油灯也开始逐渐变弱,弱。婴儿和孩童们已经继续忍不了了，大声啼哭起来，气氛都是紧张。有些人开始烦躁，开始举止反常。根据当时的幸存者朱根桃回忆说，当时在洞里面，他感觉起初是头脑发闷，大汗淋漓。随即又渐渐的浑身疲软，呼吸困难，似乎淹没在热水之中。当时他们脚下气脚下气温异常之高，很多人都不自觉的把自己的衣服都解掉了，就跟精神失常了一样。许多生还者还回忆说，当时感觉热得慌，心脏感觉要下坠，感觉又患了疾病似的。他想喝凉水，要往外走。如果没有人拉着的话，还真就往外走了。有的人很慌乱，他抓住人就咬。幸存者说，自己的手就被一个人给咬破了，衣服也被人给撕破了。可有的人失去了理智，有一个老妇人把自己头和脸四处碰烂，把自己的头发抓得披头散发的，而且还大哭大叫，很是吓人。我们知道，人生存需要氧气，人很多，再加上空气很小，氧气逐渐被消耗，二氧化碳也就增多了。人呼出去的二氧化碳占据了当时空气中的很大一部分。当时洞里面负责照样的油灯已经被因为缺氧熄灭了。油灯熄灭之后，人群更加骚动起来，他们感觉即将面临死亡。许多人再也不沉默，他们开始拼命的往洞口涌。虽然说洞口是关闭的，但是人们越来越拥挤，但是门却打不开。守在洞外的防卫人员知道。日机的空袭很可能会投下炸弹，炸死这些市民。因此，守卫人员是禁止市民随便走出防空洞的。对于洞内的情况，他们还是一无所知的。洞里面的人像发疯似的往外挤，互相践踏，互相推倒，有的人甚至直接窒息死亡。有的人回忆说，当时往洞外走，走着走着就踩到了什么东西。他们其实不知道，踩到的就是。人的尸体，就这样，这个惨案就发生了。后来，终于因为人们太多，力量太大，把洞口的门挤开了。霎时间，洞内的人群开始向河水破堤之后涌出了洞门，也因此一部分人得到了生还。根据当时幸存者郭伟波老人回忆，当时冲破洞外的只是,是少数部分人之一。当时回忆说，当时的木兰盆的守卫团已经被冲走了。人们用力的把木盆打开，跳过红闸之后，就开始全力向东口外跑。他和几个同学因为年轻力壮，随着人流把木门冲开之后，混头混脑倒在了阶梯上。到了地面之后，是凌晨的清空。出了洞口他们只觉得是一阵新鲜的空气，浑身都感觉凉爽舒畅，但是又瞬间的迷茫了，彷徨了。他们似睡非睡，似醒非醒的躺下。那时候没有手表，大概睡了半个多小时，就苏醒过来，听到了隧道里面传来了震耳欲聋的惨叫声。郭伟波老人才地上爬起来，一看，原来距离自己躺的隧道口只有三十多米，总有一百来个人都是苏醒的，他们站在那里，他们看到隧道里面的人一个一个的往外爬，一个往一个往外跑。他低头一看，自己的衣服已经被扯破了，帽子也丢了，挎肩包上的信件、相片、日记本也不见了。自己的东西被损坏了，但是自己总算是摆脱了死神，回到了自己的人间。虽然说很多人都跑出了隧道，但是日军的空袭还在继续，飞机呼啸的从从空中绕飞过，日军燃燃烧的燃烧弹和炸弹顿时使地面成了一片火海。这个时候，洞里面的人也不顾不上那么多了，虽然说眼前是日军的炸弹和燃烧弹，但是他们也不愿意躲在洞内被憋死。他们还是奋力向上爬去。经过四个多小时的折磨挣扎，到了午夜时分，洞内的激烈的惨叫声才渐渐减少。很多人躺在地下，吸着新鲜的空气，感觉自己已经奄奄一息了。空袭经过了五个小时，五个小时之后，洞内的声音才渐渐减少。眼前一排一排的人都死去了。隧道案发生之后，重庆卫戍司令长官。刘志和幕僚的建议之下，立马派出卫兵去把洞内的死的人拉出去，拉到了朝天门的河坝。他们的对外公开是因为这些人缺氧而死。他们就这样把这些人的生命当作儿戏，不管是已死的还是快死的人，都被他们拖出去。这些人堆起来，尸体堆积如山。这些求医护人员们趁机趁火打劫，从尸体身上搜刮财物、首饰。剥取他们的衣裤，这点也引起了当时重庆市民的很大的愤慨。把尸体运到了朝天门的河坝处，有因为有很多人是缺氧而死、缺氧而昏死过去的。这时他们已经苏醒过来了，看到了自己的财物已经被洗劫一空，感觉到今后已经无以为生，便绝望的大哭起来。河坝一带死尸累累，家家的哭声，其情况很惨烈。因为舆论的压力，蒋介石只好撤除魏树司令留置的职务，并且去重庆安抚市民。就这样，这个事情就草草了之了。根据当时民国政府对外宣称，隧道惨案死亡四百六十一人，重伤二百九十一人。后又根据一九四一年六月十日的救出的人数来统计的话，是共死亡八百二十七人，重伤一百六十五人。之后根据结算之后发现。死亡有九百九十二人，受伤有一百五十一人。那么关于这个事情，还是有一个很重要的点。刚刚我们说了，日军是突然袭击的。防空警报打响之后，不久之后，日军飞机又飞到了重庆上空，开始轰炸。这个关于情报跟情报是有关系的。当时重庆市错把日军的空袭时间改当成了十七点三十三分，实际上日军已经提早两个小时开始飞过来了。按正常来说，当敌机距离所轰炸地区两百到三百公里时，城市内就应该响起警报。但当时重庆响起的是体积距此五十公里。由此可以看出，这次惨案其实和空袭的时间来说是很有关系的。所以我认为这也是这个大惨案发生的一个很重要的原因。另外就是那个防空洞，防空洞当时根据人们计算来说，如果正常来说。可以安放的最大容量是六千五百五十五人，而当时进入防空洞的人绝对是过万了。这也由此是因为空间十分狭小而导致人们窒息或者踩踩踏死亡的原因之一。还有就是当时的管理人员，就是那个警卫团，也没有深入的管理。这么多人进入防空洞的话，如果没有有序的管理的话，人们很很可能发生恐慌，甚至当时据说。有的其军警持拿枪来逼人们往出走，这是一个很重要的原因之一。按照常理来说，防空洞里面都应该安安装好了通电的发电通风机这个设备。根据当时重庆方面来说，就是因为挪用公款来导致这些通风发电机的设备还没有安好，所以说这也是导致人们窒息死亡的一个原因。从1937年7月七七事变之后。日军开始全面侵华。1 9 3 7年11月，国民政府在淞沪抗战中又失利了，首都南京进入危机。国民政府在37年11月20日开始迁都，把重庆作为自己的陪都。37年7月11日，日军开始轰炸我国的各个地区。3 9年到41年，他又开始对重庆市区进行无区别轰炸。38年2月18日到1943年8月23日。日军海陆空三个部队奉天皇的最高指令，联合对重庆开始航空进行作战，维系五年半，史称重庆大轰炸。再来说一下重庆大轰炸的后果：重庆大轰炸，日军空袭重庆超达218十次，出动飞机 9,513 架，投放炸弹 21,593 枚，炸死重庆市民1万8千八人。炸伤重庆市民一万四千一百人，炸毁烧毁房屋一万七千零六十零八栋，还有三所学校被炸毁。铭记历史，勿忘耻辱。日本的人对我们的侵略战争是非正义的。关于他们的这些，可,可他们所谓的功绩来说，我们应该深深记住心中，发展自己的实力。来，让我们以后不再被其他国家欺负。因为这个话题比较沉重，节目最后我们以一首比较舒缓、舒缓的音乐结尾。那么，节目就到这里，感谢您的收听，再见。